Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen til en vandring gjennom Markus-evangeliet. Markus er jo en av de fire evangelistene i det nye testamentet som forteller om Jesus og hans virke. Med meg i studio så har jeg Øyvind Gårder Andersen, og velkommen skal du være, Øyvind. Takk for det. Jeg har lest litt om deg på nettet at du er både teolog og du er forfatter. Teolog i pinsbevegelsen. Du har skrivet fire bøker. Du er forkynner, og du reiser med evangeliet både innlands og utenlands. Du har vært i Russland, du har vært i Afrika, og så underviser du på høyskolen da for ledelse og teologi på Stabæk. Ja, det er riktig. Hvordan rekker du alt det her? Ja, det kan du si. Vi prøver jo å gjøre det vi kan for å utpre evangeliet, slik som Jesus ba oss om å gjøre. Hva slags skole er egentlig dette med å omfatte den skolen? Jo, altså, vi har jo i pinsebevegelsen i Norge lenge sett behovet for å kunne tilby høyere utdannelse, for det er mange som ønsker utdannelse i dag. Vi har jo fått et samfunn mer og mer preget av utdannelse. Men det krever mye ressurser å bygge opp en slik skole. Så derfor ble det til at vi gjorde det sammen med baptistene. Og skolens visjon, det er apostelens gjerninger 1-8. Dere skal få kraft i det den helgen kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Så vi ønsker å være en skole som utdanner vittner, og ikke bare vittner, men vittner som er utrustet med åndens kraft. Samtidig ønsker vi å formidle solid kunnskap, så vi vil ivareta den akademiske standarden. Så det er faktisk en skole hvor vi både legger vekk på det akademiske, og det som har med åndens utrustning å gjøre. Det høres flott ut. Vi skal i gang med Markus-evangeliet. Og det er en utfordring. Jeg har lyst til å spørre deg først av alt. Hvem er det som skrev Markus evangeliet? Er det Markus? Ja, det var Markus som førte det i pennen. Men det er samtidig Peter vi hører gjennom Markus evangeliet. For Markus skrev ned hva Peter fortalte ham. Sannsynligvis, eller ganske sikkert, så skrev Markus evangeliet i Rom. Og dette er noe som vi vet blant annet gjennom en tidlig kirkefader som heter Papias, som var biskop i Hierapolis i Lille-Asia, det som heter Tyrkia i dag. Han var biskop der ca. 125 etter Kristus. Og vi kan jo faktisk lese ordrett hva Papias skrev om dette. Ja, da hørte det. Papias skriver, Markus ble Peters tolk og skrev ned nøyaktig 
om enn ikke i rekkefølge alt han husket hva som ble sagt eller gjort av Herren, for han hadde hverken selv hørt eller fulgt Herren. Men senere, som jeg sa, fulgte han Peter, som brukte å undervise for å møte tilhørendes behov. Men Peter gjenga ikke Herrens ord i kronologisk orden. Derfor gjorde ikke Markus noe feil da han skrev ned det hele slik han husket det. For det var hans mål å ikke utelate noe av det han hadde hørt, eller forfalske noe. Får jeg spørre deg om en ting? Ja. Dette er jo veldig lenge siden. Ja. Og mange av seriene våre vil antagelig tenke at hvordan kan dette her stemme? Det er skrivet for kanskje 2000 år siden. Hvor mange, hvor troverdig, hvor breit er grunnlaget for det vi vet om for eksempel Markus Evangelium i forhold til annen historikk? Kan du si noe om det? Altså, når det gjelder selve Markus-evangeliet som et dokument, så har man jo veldig tidlige funn av det. Og det nyeste nå, som har kommet frem i de senere dagene faktisk, det er at man kanskje har funnet en bit av Markus-evangeliet nede i Egypt på en mumie gjort av papyrus. Og det kan være så gammelt som år 90 før Kristus, eller, unnskyld, år 90 etter Kristus, eller der omkring. Men det holder man på å undersøke. Men man har jo manuskripter som går helt tilbake til omtrent 200, og så videre fremover. Og dette er ikke lange tidsrommet. Men disse uttalelsene og disse skriftene av kirkefedrene, de er også veldig troverdige. Så vi kan på en måte slå fast at dette er dette er troverdig tvers igjennom, på lik linje med det som Bibelen skriver for øvrig. Absolutt. Nå står det jo ikke i evangeliet at Markus har skrevet, men det er all mulig grunn til å feste lit til hva disse tidlige kirkefedrene forteller. Det var ikke mange år imellom. Og likeledes at Peter selv omtaler Markus som en sønn av seg, men denne Markus, som dere snakker om, han er jo velkjent i det nye testamentet. Ja, hvem var Markus egentlig? Jo, hans mor hadde et hus i Jerusalem. Og i Apostlenes gjerninger 12 så fortelles det om at Peter kom i fengsel. Han skulle henrettes. Så kommer en engel og fører ham ut av fengselet. Det skjer samtidig som menigheten er samlet i bønn, og det var i huset til Markus' mor. Han kalles Johannes Markus. Videre fortelles det om at han ble med på Paulus' første misjonsreise. Men så oppet han av midt under misjonsreisen og dro tilbake til Jerusalem igjen. Og når Paulus skal ut på sin neste misjonsreise, sammen med Barnabas, som han også dro sammen med på den første misjonsreisen, så vil Barnabas ha med seg Markus. Markus var for øvrig søskenbarn av ham. Men da sier Paulus nei. Vi kan si det slik at Paulus sier han som hoppet av og reiste hjem til mamma, vi kan ikke ha han med oss ut i fronten. Vi må ha noen som er mer solid, mer tøff enn dette. Mens Barnabas han var omsorgspersonen, han ville gi Markus en ny sjanse. Og det førte jo til at Paulus dro på en misjonsreise sammen med Silas, mens Barnabas reiste på en annen reise sammen med Markus. Og vi kan vel i det hele tatt si at Markus hadde ikke den beste begynnelsen. 
Men vi leser att Paulus senare roser Markus som en god medarbetare. Det är till och med möjligt att det fortelles om Markus i Markus evangeliet i kapitel 14 vers 51 där berättas om hur Jesus blev arresterad i Getsemanehagen så står det med en ung man som hade ett linkläde om sig. Och det han slapp linkledet och löp naken av det. Och det är gott möjligt att det var Markus själv. Men vi har ju vi har fyra evangelier. Vi har Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Vad är er speciellt med Markus som vi nu ska in på? Ja, som jag sa, vi hörar Peter genom Markus evangeliet. Ja. Markus har fört i pennen vad Peter har fortalt. Ja. Så vi märker Peters personlighet genom Markus och det är er präglat av handling, det är er präglat av action som vi säger på engelsk. Mm ordet strax uppträder många gånger i Markus evangeliet. Mm. Och uh, hvis vi ser på Markus evangeliet så är er det uh, slik att det börjar uh, väldigt uh, handlingspräglat uh, där som att det är er enet för uppläsning av ja, faktiskt mm. som minner Markus evangeliet om datidens teaterstycker. Och mm. uh, uh, i begynnelsen så han berättas om hur Jesus virkar i Galilea han helbreder syke, han driver ut demoner, eh, han undervisar så folk är er helt förundrat, stora skara börjar att följa han. Ja. Men så nu vi beveger oss framöver i Markus evangeliet så kommer vi till ett mitt mittpunkt ett vändepunkt där er Jesus helt upp i i norre eh, nästan upp mot Libanon och han eh, spör disciplerna vem folk säger att han är er, och vem säger det att jag är er, och där bekänner Peter att han är er Messias. Mm-hmm. Och efter det börjar Jesus och dra sörvor mot Jerusalem. Han börjar undervisa disciplen om att han ska lida och dö. Och så får vi beskrivet resan sörvor och de sista begivenheten i påsken med hans lidelse och död och uppståndelse. Nu kan vi få intryck när vi läser Markus att det var slik att allt skedde under ett år. Men det är er för det stoffet är er ordnat på den måten tematiskt sammanligna vi med Johannes evangeliet så ser vi att det har gått längre tid ja. eh, i varje fall tre år mm. eh, som Jesus virkade på. Korrekt. Ja, Markus, hvis vi går rätt in i texten så så startar ju han med att fortælle om eh, att Johannes förkynner och döper eh, de första åtta versa. Begynnelsen till Jesu Kristi, Guds söns evangelium. Som det står skrevet hos profeten Jesaja. Se, jeg sender min budbærer foran dig. Han skal rydde din vei. Det er en røst av en som roper i ørkenen. Rydd Herrens vei. Gjør hans stier rette. Slik stod døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Og hele Judealandet og alle i Jerusalem dro ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Johannes gick kledd i klær av kamelhår och hade lærebelte om livet, och maten hans var gressopper och vilhandling. Han forkynte och sa, «Etter mig kommer han som är er starkare än jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye mig ned og løse skoremen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. Ja, Eivind, her får vi et lite innblikk i, I starten. Det står om i begynnelsen, dette er begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. 
Vi har vel kanskje veldig ofte en tendens til å lese loddret igjennom denne starten, men her har du jo noe du gjerne ville si om det første verset. Ja, ja. Det er jo på en måte som en overskrift over hele evangeliet, det som står i første vers, og som er bare en setning. Og her finner vi ordet evangelium. Og ordet evangelium, det var et veldig vanlig ord i Romerike på den tiden. Det ble for eksempel brukt om keiseren. Keiseren hadde besteget sin trone, eller keiseren hadde vunnet en stor seier i krig, og det var da et evangelium som betyr et gledesbudskap. Og keiseren ble også sett på som guddommelig. Så han var på en måte en gud som frelste verden gjennom sine handlinger. Og så kunne man fortelle gledesbudskapet, altså evangeliet, for evangelium betyr gledesbudskapet, om hva keiseren hadde gjort. Mens her er det et gledesbudskap om en helt annen som fortelles. Det er om ham som faktisk er Gud selv, den sanne Gud som har steget ned til jorden, som har blitt menneske for oss, for å frelse oss. Og dette gledesbudskapet, det er det profetert om i det gamle testamentet, gjentatte ganger. Så det spilles også på her i denne første setningen i Markus-evangeliet. Og i tillegg så finner man jo ordet begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Og det leder tankene våre tilbake til Bibelens første vers. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og da tenker du på første mosebok. Bibelens første vers. Første mosebok 1.1. Og nå er det en ny begynnelse. Nå gjør Gud noe nytt. Det viktigste som har skjedd siden verdens skapelse, det skjer nå. Nemlig at Gud er blitt menneske for å frelse oss mennesker som hadde falt bort fra ham. Og han kalles Jesus Kristus. Kristus, det er gresk for Messias. Så det er den Messias som er lovet i det gamle testamentet, som nå har kommet på banen. Men vil folk forstå hvem han er? Når vi leser videre i Markus Evangeliet, så ser vi at det skjønner ikke folk med en gang. De skjønner at han er noe stort. De forstår at han kommer fra Gud. Men hvem han er, det bildet blir klarere og klarere etter hvert som Jesus taler og handler og opptrer blant folk, slik som han gjør. Ja, men så står det noe interessant i det andre verset, at «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde vei.» Dette er noe som de som hadde lest det gamle testamentet også skjønte hva innebar. Ja, Markus siterer her dels profeten Malachi, den siste profeten i det gamle testamentet og dels profeten Jesaja, Malachi 3.1 og Jesaja 43, når han begynner å beskrive Johannes virksomhet. Så det han her med sier er at her oppfyller Johannes døperen disse profetiene i det gamle testamentet. I tillegg så finner vi også helt på slutten av profeten Malachi, kapittel 4, vers 5, en profeti om at Elia skal komme på nytt. Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer. Og dette var noe man ventet på også blant rabbinerne, at Elia skulle komme på nytt. Og når Elia kommer, så går han jo veldig merkelig kledd. Det står at han gikk kledd i klær og kamel, hår og hadde lærbelt om livet. Men når vi leser det gamle testamentet, så ser vi at det var omtrent slik som profeten Elia i det gamle testamentet var kledd. Og i tillegg er det et annet spørsmål som er interessant som melder seg her. Folk har jo hørt gjerne om dødehavsrullene. 
Ja. Disse rullene av det gamle testamentet som ble funnet nede ved døde havet, og som mm. hadde vært gjemt der i århundreder, og som ble funnet eh, på interessant måte i første omgang av en gjetagutt. Ja. Og eh, de som hadde gjemt disse dødagsrullene, det var noe som kalles for Kumran, samfunnet mm. som holdt til der, mm. ute i ødemarken. Ja, det, det står jo det innledningsvis at det var døperen Johannes som vi snakket om som stod fram og, og han forkynte om vennelses dåp til syndenes forlatelse, og her er det, det er kraftige saker som, som Johannes her går ut med. Det er det. Det er jo en forberedelse ja. som sker her for at Messias skal komme, ja. at Jesus skal komme. Og han profeterer om dette, også Johannes. Jeg har døpt dere med vann, men han... Han som skal komme, ja. han skal døpe dere med den hellige ånd. Akkurat. Og dermed så taler han jo om Jesus, ja. som var salvet med ånden, utrustet med ånden, som vi sier, og som igjen skulle utruste eh, sine ja. med den hellige ånd. Ja. Eh, vi, eh, hvis vi går litt videre der i eh, vers 9-11, så skal vi se hva det står der. Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede, i dig har jeg velbehag.» Og straks drev ånden ham ut i ørkenen. Der i ørkenen var han i 40 dager, og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr, og englene tjente ham. Mens Johannes holder på der ute ved Jordan, og det står masse mennesker rundt, så får han plutselig se en skikkelse som er hans familie, faktisk. Det kommer en gjennom menneskemengden der og ned mot Jordan, som også vil bli døpt, og det er Jesus. Ja. Hva for en situasjon det måtte vært for Johannes å se at Jesus kommer, for Johannes visste vel hvem han var? Jo, han visste det. Det ser vi også av de andre evangeliene, Matteus, Lukas og Johannes. Men det som jo er påfallende her da, når vi vet hvem Jesus er, det er at han lar seg døpe. Ja, for Johannes døpte omvendelsesdåp, og vi kan spørre, hva hadde Jesus omvendt seg fra? Vi vet jo at Jesus var uten synd. Ja. Han var fullkommen. Ja. Men grunnen til at Jesus lar seg døpe, det er det at Jesus kommer for å være vår stedfortreder. Han tar vår plass, han tar vår synd, vår skyld på seg. Så når han lar seg døpe, kan vi si at han går in i den rollen som vår stedfortreder, vår representant. Han identifiserer seg med oss, han blir en av oss. Målet er nå at han skal være vårt soningsoffer, han skal ta straffen for deg og meg. Så derfor lar han seg døpe. Ja, akkurat. Men det må jo ha vært bare en, en, en sånn forhandling for selve eh, syndeoppgjøret og, og, og påtagelsen av den. Det, det skjedde jo på korset, så det her må bare være en symbol som startfasen. Det er en da. symbolhandling og en innledningsmanøver, kunne ja. vi kalle det for. Ja, ja. Og samtidig så skjer det noe veldig grunnleggende og viktig. For etter at Jesus har blitt døpt, så leser vi at himmelen åpner seg, og ånden kommer over ham. Ja. Det er den tredje personen i guddommen, den helgen som kommer over ham som en due. Ja. Nå har jo vi eh, litt hentydninger til det, også i det gamle testamentet. Helt i starten, 
av første Mosebok kapitel 1, så står det at Guds ånd svevet over vannene. Ja. Det gir jo oss eh, litt antydning der til det samme som vi ser her. Mm-hmm. Og så kommer det en røst fra himmelen, og røst det er synonym med Gud, den omskrivning for ordet Gud. Mm-hmm. Så Gud taler og sier at dette er min sønn, den elskede, i dig har jeg velbehag. Ja. Du var inne på at en hellig ånd kommer ned over Jesus. Det var vel ikke så vanlig i den gamle pakt, i det gamle eh, testamentet. Her skjer det noe helt nytt med tanke på den hellige åndens eh, fremtreden. Er det ja, så? denne måten å komme over, den er jo unik for Jesus. Men samtidig så ser vi jo at over utvalgte personer i det gamle testamentet, over dommere, konger, profeter, mm. så kom den hellige ånden over dem og utrustet dem. Men det var spesielt utvalgte personer. Mm. Så vi kan si at i det gamle testamentets tid så var det spesielt utvalgte personer som blev brukt av Gud, konger, profeter, eh, dommere og lignende. Nå virker ånden gjennom Jesus på jorden, og så når vi kommer lenger fram så skal vi se at ånden skal komme over disiplene og over ja. alle som tror på ham. Men det kommer eh, på pinsedag. Ja. Så dette innebär en helt ny tid, det vi har lest og snakket litt om nå. Det gör det. Ja. En helt ny frelsestid. Og det som umiddelbart sker efter at ånden kom over, har kommet over Jesus, det er jo at han ledes ut i ørkene. Ja, hvorfor det? Og der fristes han av Satan i 40 dager. Ja, hvorfor det? Det vi også ser av Bibelen, det er at Jesus kommer som den annen Adam. Den første Adam, han falt i synd. Nå gjør Gud noe nytt. Nå blir Jesus hode for en ny menneskehet den menneskehet som blir frelst. Og like som Adam blev testet og falt, så testes nå Jesus eh, som vår stedfortreder, og faller ikke, men vinner seier i fristelsen over djevelen. Dette med 40 dager er også mye symbolikk i. Eh, vi leser om Israels folk i det gamle testamentet at de vandret i ørkenen i 40 år. Mm-hmm. Her får vi 40 dager som en parallell. Det var jo ikke slik at Israels folket heller direkte seiret i fristelsen i Ødemarken, men Jesus seirer her i motsetning til vad Israels folk gjorde i Ødemarken. Jeg må også få lov å skyte inn en annen ting. Det står ikke at Jesus fastet her i Markus evangeliet, men vi leser det i Matteus og Lukas. Og vi, det var, vi synes det var veldig morsomt når jeg gikk på skolen som liten gutt, at det står at etter 40 dager blir Jesus sulten. Ja. Og hvordan kunne det ha seg at han blir sulten etter så lang tid som ja. 40 dager? Ja. Nå skal ikke vi gå grunnig in på dette nå, men det er veldig interessant medisinsk forskning om dette med faste. Ja. Det man har funnet ut er at kroppens fettlager brukes opp etter 40 dager. Akkurat. Og da må man begynne å spise igjen, for da begynner det å bli farlig Akkurat. å være å spise. Så det er ikke tilfeldig valgt etter 40-tallet? I den sammenhengen. Nei, det er veldig interessant at medisinsk forskning bekrefter faktisk akkurat den grensen der ja. på 40 dager. Men du nevnte på noe som jeg synes var interessant der, og det, alt det her er interessant, men, men du sier at det var en linje, den adamitiske linje, og så antyder du at det kommer en ny eh, slektslinje på en måte med Jesus. Ja, han blir hodet for en ny menneskehet. Paulus kaller han jo det, den annen Adam. Så, så vi ser her parallellen, og dette med fristelsen mellom den første Adam, som vi hører om i første Mosebok kapitel 2 og 3, mm-hmm. og 
Jesus. Vi det si at det er altså to slektslinjer videre fra og med Jesus, at den adamitiske fortsetter, og, og Jesus slektslinjer, at det er to paralleller? Om vi skal kalle det to slektslinjer, jeg vet ikke om det er det mest dekkende uttrykket. Det er jo den fallende menneskehet som blir frelst. Men vi er skapt med fri vilje, så Gud tvinger ingen. Det er opp til oss om vi tar imot. Og for dem som tar imot, for alle dem som vil ta imot, så blir de hørende til den nye menneskehet, kan vi si, den frelste menneskehet. Det er interessant, og jeg vet ikke om vi rekker så veldig mye mer i det første programmet, Eivind, men vi skal, vi skal komme tilbake til interessante ting i det neste. Så jeg vil bare si til dig, som har følt med så langt at Takk skal du ha for at du var med oss så langt, og så har vi enda 15 programmer som vi skal utdype litt mer og gå mer og mindre grundig in i dette interessante stoffet. Så takk for at du var med, og velkommen tilbake.